0: Hi, ich bin Johannes von Kind kaputt und ich bin against Wissenschaftsfeindlichkeit und diese ganzen Internetgurus, die meinen, sie wissen alles besser und haben alles gecheckt und müssen anderen erklären, wie die Welt funktioniert.
1: Ergänzt, der Talk-Podcast für Unterhaltungen mit Haltung. Hi, hallo und herzlich willkommen zu ergänzt dem Podcast für gute Unterhaltungen mit tollen und spannenden Menschen aus Punk, Hardcore und der gesamten alternativen Szene. Mein Name ist Tom Teufer und die Band, die ich mir heute eingeladen habe, hat für einen meiner absoluten Lieblingsmusikmomente des Jahres 2022 gesorgt. Denn wer es schafft, auf dem Green Juice Festival mittags um 2 dermaßen abzureißen, dass man das Gefühl hat, man guckt gerade einem Headliner zu. Ähm, den muss ich einfach in meinen Podcast einladen. Und genau deswegen ist Johannes von Kind kaputt jetzt bei mir. Hi Johannes. Hi, grüß dich. Schön, dass du da bist. Schön,
0: schön dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
1: <lacht> genau vor einer Woche ist euer neues Album, morgens auch noch kein Tag, rausgekommen genau. äh, Und jetzt mal stumpf nach dem Motto, die nächste Woche ist auch noch keine Woche Wie waren denn die letzten sieben Tage für euch?
0: Richtig schön, ist ja. Äh, ja so würde ich das beschreiben Wir haben übelst viele Nachrichten bekommen von, von Leuten, von Fans äh, Wie sehr sie das Album feiern, was denn das bedeutet was schon ihre Lieblingssongs sind und so. Das, das tut einfach unglaublich gut. Wir haben lange dran gearbeitet, anderthalb Jahre, bisschen länger sogar und haben uns total mhm. auf den Tag gefreut, wenn das halt endlich rauskommt. Und dann ist es einfach total schön zu sehen, dass es den Leuten gefällt und dass es denen was bedeutet. Und äh, ja, die, die letzte Woche war echt einfach so Balsam für die Seele, für die gestresste Seele.
1: War das auch ein Stück weit Erleichterung für euch dann, dass es jetzt quasi vorbei ist, dass, jetzt, dass ihr jetzt nichts mehr machen könnt oder ja. ist es schwierig mit dem Loslassen?
0: Ja, Nee, das war auf jeden Fall erleichternd. Man macht sich ja schon selber immer ein bisschen, ein bisschen Druck und will, dass das alles möglichst gut funktioniert und äh, es gibt auch viele Sachen, die kann man einfach nicht beeinflussen. So. Äh, und dann umso, umso erleichterter ist man dann, wenn das alles funktioniert und alles draußen ist und gut ankommt. Und ja, das war auf jeden Fall erleichternd.
1: Jetzt habt ihr mit äh, Morgen ist auch noch kein Tag einen recht dystopischen Titel gewählt, möchte ich sagen. Aber vielleicht auch dahingehend passend, äh, wenn man bedenkt, dass euer Gitarrist Konstantin einfach mal einen Burnout gekriegt hat bei der Produktion des Albums, ähm, kann es sein, dass ihr euch ganz schön über eure Grenzen strapaziert, wenn ihr für die Band arbeitet?
0: Ja, <lacht> die einfache <lacht> Antwort. Ähm, ich weiß auch gar nicht, warum wir das so warum wir das so machen. Aber also wir geben halt einfach immer alles, was wir haben, in diese Band und in dieses Projekt. Und ähm, wir sind, glaube ich, alle in unseren unterschiedlichen Bereichen so kleine Perfektionisten mhm. und machen nichts, wenn es nicht aus unserer Sicht 100% oder 120% perfekt ist. Und das führt halt leider auch manchmal dazu, dass man sich da selber so ein bisschen verbrennt. Mhm. Aber ähm, ja, irgendwie ist wir, wir haben noch keinen wir haben noch keinen anderen zufriedenstellenden Weg gefunden. Also es fällt uns unglaublich schwer zu sagen, ja, das sind jetzt zwar nur 90%, da könnte man noch ein bisschen was rausholen, aber wir lassen das jetzt mal so aus Zeitgründen. So, das, das existiert bei uns nicht so dieser Gedanke, sondern es ist so und wenn nur noch ein paar Stunden bis zur Abgabe sind, dann wird jetzt trotzdem noch versucht, alles rauszuholen. So. Äh, Was ja, ja total
1: interessant ist, weil ihr natürlich äh, als, sagen wir mal, Post-Hardcore-Band, ich weiß nicht, wie ihr euch selbst einordnet, ähm, aber ich glaube, das ist so die häufigste Zuschreibung, ja schon auch irgendwo aus einer Punk-Tradition kommt. Und die Idee vom Punk ist ja eigentlich eher, erstmal einfach machen, drei Akkorde, Schrammeln, passt schon.
0: Wie passt das zusammen? Das ist eine gute Frage. Das hat auch, das ist auch noch keinem aufgefallen. Ähm, ich weiß gar nicht. Ähm, ja, diese, ich glaube die 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 Punk, der Punkbereich bei uns in der Band ist, ähm, glaube ich eher auch auf die auf die gesamte Anti-Haltung zurückzuführen. Mhm. Äh, die ist halt nicht Anti-Perfektionismus bei uns, ähm, aber ja so so Anti-System eher würde ich sagen. Ähm, aber ja wir sind wir sind halt alle unglaublich äh, unglaublich nerdig unterwegs was Musik angeht mhm. und deswegen ist uns das einfach ein großes Anliegen da das alles genau auszuchecken und alles möglichst perfekt zu machen ähm, aber auch will ich auch dazu sagen natürlich nicht irgendwie auf auf Lasten des, der Emotionalität und der Gefühlswelt in dem Album also wir haben bei dem Album wahrscheinlich sogar noch mehr als beim ersten drauf geachtet dass wir möglichst viel von der Live-Energie einfangen und dass es organisch ist und zusammengespielt und nicht einfach nur alles zusammengeschnitten und äh, digital. Mhm. Ich, äh,
1: ich wollte sowieso noch darauf zu sprechen kommen, wie sehr man euch anmerkt, dass ihr diese, diese, Ergie, diese, Ergie, diese Energie sehr, sehr gut irgendwie übersetzen könnt, äh, sowohl zwischen Bühne und Platte als auch umgekehrt. Ähm, es ist aber ein ganz schöner Spagat zwischen Perfektionismus auf der einen Seite, antisystem, anti-mainstream, vielleicht auch anti hochpolierte Produktion hm. ähm, und einem Hardcore-Sound, der irgendwie natürlich immer so ein bisschen, ähm, sagen wir mal gegen Strukturen geht. Gleichzeitig schreibt ihr aber auch Songs, die durchaus Ohrwurmpotenzial potenzial haben.
0: Hm. Ich weiß gar nicht, ob sich das so ausschließen muss, ob man äh also ich, ich sag's jetzt mal so, überspitzt als These, ähm, Hardcore-Punk-Mucke darf nicht, äh, darf kein Hitpotenzial haben und äh, muss irgendwie, muss irgendwie total schrammelig und schlecht eingespielt sein. So, das ist ja eigentlich, das, ist, das kann ja auch nicht der Weg sein. So, ich finde, ähm, das eine ist halt irgendwie die Emotionalität in der Musik und die Attitüde, und das andere mhm. ist ähm, das Handwerk. Und wir versuchen halt beides irgendwie in ein Gleichgewicht zu bringen, so dass es handwerklich einfach gut gemacht ist und so das, das Beste, was wir halt abliefern können. Und gleichzeitig emotional aber auch die Gefühlswelt transportieren kann, die wir halt rüberbringen wollen. Und das ich gebe dir recht, das ist in gewisser Weise ein Spagat, fühlt sich für uns aber eigentlich gar nicht nach einem Spagat an. Weil wir das, was wir schreiben also wir machen halt im Studio einfach das, worauf wir Bock haben und beim Songwriting auch einfach das, worauf wir Bock haben. Deswegen mhm. äh, fühlt sich das für uns nie irgendwie konstruiert an. So, ah ja, wir, wir haben jetzt hier diesen Chorus und den müssen wir so spielen, damit es irgendwie ins Radio kommt oder so. Also solche Gedanken gibt es bei uns halt nicht, sondern ähm, wir haben halt die Emotionen, die wir rüberbringen wollen und schreiben da einen Song, der sich gut anfühlt. Und dann versuchen wir das einfach so gut wie möglich auf Platte zu bringen und beziehungsweise auch live zu spielen so.
1: Wobei ihr da ja als äh, drei Pop-Akademie-Lehrlinge, äh, sage ich mal, durchaus indoktriniert, ist vielleicht zu hart gesagt, aber da natürlich da gelernt habt, wo mhm. Musik dann doch eher zum Wirtschaftsfaktor wird, als jetzt tatsächlich zum, <lacht> zum Herzblut. Geht man dann ins Studio oder geht man in den Proberaum und sagt, wir machen jetzt genau das nicht oder ignoriert man das einfach?
0: Äh, wir versuchen, das so gut es geht ähm, zu ignorieren. Also ich, ich sag mal so, dieser, dieser <lacht> wirtschaftliche Gedanke, den du angesprochen hast, der kann bei uns gar nicht da sein, weil dafür ist die Musik, die wir machen, viel zu alternativ und, und, und nischig. Mhm. Äh, also ich sag mal, wenn wir wenn wir an die Pop-Akademie gegangen wären mit dem Wunsch, wir wollen jetzt mit Musik Geld verdienen und große Stars mhm. werden, dann würden wir, äh, keine Ahnung, Hip-Hop machen oder Schlager oder äh, Pop. <lacht> ähm, da da wäre der ganze Anspruch dieser Band der falsche. Ähm, ich sehe das wirklich, also ich glaube, wir, wir können da einfach im Kopf gut trennen. Das eine ist das Handwerkliche, was wir dort auch gelernt haben, nämlich unser Instrument mhm so gut zu spielen, dass wir halt umsetzen können, was uns vorschwebt und dass wir es halt auch gut spielen können. So. Und ähm, das andere ist halt der ist halt der Business-Background, der sicherlich hilft, aber auch nur zu einem gewissen Maße, weil, ähm, ja, da geht es schon eher um, um Musik-Business und das, was wir machen, ist halt trotzdem, also verglichen damit immer noch irgendwie DIY und versuchen selber, sein, sein Zeug irgendwie rauszubringen und zu machen. Uh, deswegen kann man das immer nur bedingt bei uns anwenden. Aber ja, die, uh, die Studiumzeit war auf jeden Fall was, was uns uh, geprägt hat und wo wir auch unglaublich viel mitnehmen konnten als Band, einfach durch die Möglichkeiten dort und durch das, was wir dort alles gelernt haben. So.
1: Mhm. Dieses Handwerk kann man ja, wie du gesagt hast, lernen. Also man kann sein Instrument üben, man kann lernen, wie man produziert, man kann Musik studieren und lernen, wie Songs funktionieren, der Quintenzirkel und so weiter und so fort. Wie lernt man denn ein Gefühl und vielleicht sogar, ähm, ich glaube, in eurem Promotext heißt es, äh, wenn man irgendwie wissen will, wie sich die letzte Generation fühlt, muss man Kind kaputt hören. Äh, wie fängt man denn ein Gefühl ein und packt es in einen Song?
0: Ich glaube, das kann man nicht, nicht lernen, sondern das kann man einfach nur machen und dann fällt es einem leichter. Ähm, also ich, wir haben jetzt nicht, wir, wir haben das jetzt nicht geübt oder sowas. <lacht> äh, das geht, glaube ich, gar nicht. Ähm, ich. Diese, diese, diese Aussage, dass wir irgendwie ne, dass die Gefühlswelt einer Generation einfangen, die äh, kommt im Zusammenhang mit dem Album immer öfter. Und ich glaube. Also ich kann, ich kann verstehen, dass, dass, dass das so rüberkommt. Ähm, das war aber gar nicht mal so unbedingt unser erklärtes Ziel. Also wir sind nicht rangegangen und haben gesagt, hey, lass uns jetzt mal ein Album schreiben darüber, wie sich alle 25- bis 30-Jährigen oder keine Ahnung <lacht> fühlen. Ähm, sondern wir haben gesagt, lass uns ein Album darüber schreiben, wie wir uns fühlen. Und ich glaube, wir haben einfach scheinbar eine ziemlich große Überschneidung in dem, was wir, was wir fühlen und was wir so erleben ähm, mit anderen Leuten. Und deswegen Resoniert es bei denen so gut, aber ähm, wir haben uns jetzt nicht hingesetzt und irgendwie am Reisbrett gesagt: Ah, und jetzt brauchen wir noch das und wir brauchen noch dieses Thema, sondern das sind halt alles Sachen, die uns irgendwie umtreiben, die uns beschäftigen. Und ähm, ja, scheinbar geht es vielen so.
1: Ja, ich, ich fand es total krass. Ich habe meiner Freundin äh, alles erreichen gezeigt: äh, eine eurer Singles, glaube ich, auch aus dem Album mhm. äh, und den Song, den euer Labelchef als außergewöhnlichstes Musikstück das jemals auf dem Label veröffentlicht wurde, bezeichnet hat. Kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Hat er das, ja? Hat er, ja. Geil. Ähm, und meine Freundin hat mich angeguckt mit großen Augen und hat gesagt, das ist super gruselig. Warum weiß der Typ, der die Musik schreibt, wie du lebst? Also, was <lacht> machst du in meinem Kopf.
0: <lacht> Krass, okay.
1: Ja, kein Scheiß. So passiert
0: Ja, der ähm, das ist äh, vielleicht ganz interessant, weil du halt vorhin gefragt hast, kann man sowas lernen? Mhm. Ähm, bei dem Song war es textlich auf jeden Fall so, dass der relativ schnell auch geschrieben wurde. Also das war mhm. jetzt nicht so, dass ich da wie bei anderen Songs über jeder Zeile eine Woche gebrütet habe, sondern der war so Frei von der Leber weg, wie man so schön sagt, ähm, ist der rausgekommen. Deswegen sind die Bilder auch, ähm, wenn man das mit unseren älteren Songs vergleicht, sehr real. So, Das sind jetzt mhm. irgendwie keine äh, keine komplizierten Metaphern, sondern das ist halt so, wie es ist.
1: Du hast einfach das runtergeschrieben, was passiert ist tatsächlich auch ja. in dem Moment? So? Ja,
0: nicht unbedingt in dem Moment, sondern Aber äh, was passieren kann. Genau, da abstrahiert man dann irgendwie schon im Kopf und äh, begibt sich dort in so, ein, in so ein Bild rein, in so einen Status, wo so alles möglich ist, aber das sind auf jeden Fall Sachen, die, die so passieren und die wir so fühlen, ja.
1: Eine, eine Lieblingszeilen aus dem Song ist, meine Mama findet, dass, dass ich mich unter Wert verkaufe, ich glaube, sie denkt, dass ich bald auf Viva laufe.
0: Ich glaube, sie hofft, ähm, dass ich irgendwann auf Viva laufe.
1: Ja, genau, genau. Ähm, was auch total lustig ist, weil das natürlich auch komplett aus der Zeit gefallen ist, aber du, du schreibst ja schon über krasse Themen in deinen Songs, über Sucht, über Triage, über Überforderungen ähm, und dann natürlich auch diese, diese direkte Adressierung. Wie reagiert deine Mama, wie reagiert deine Familie, wenn du ihnen deine Songs zeigst, wenn sie dein Album hören? Die fanden, Oder das, euer Album die hören. fanden
0: das schon witzig.
1: Ja? Ja. Also Nicht ich habe
0: so nee, hab das, hab das große Glück, dass meine Eltern das, was ich mache, sehr wertschätzen. Und sehr ähm, fördern, auch schon von Anfang an. Also ich bin halt irgendwie als Kind dann zum Klavierunterricht gekommen, mhm. äh, mit vier Jahren, glaube ich. Und dann habe ich ganz lange Zeit einfach klassisches Klavier gespielt und ähm, war dann, ähm, als ich aufs Gymnasium gekommen bin, war ich dann so in so einer Schulband-AG. Und von da hat sich das dann irgendwann ich weiterentwickelt. Und, ah ja, geil. Ja. <lacht> die, die Früherziehung. Genau, ja. und dann dann hatte ich irgendwann Lust, mit äh, E-Gitarre anzufangen und habe mir das so halb selbst beigebracht. Halb hatte ich so ein bisschen so einen Lehrer. Und von da an hat sich es dann immer weiterentwickelt. Musik war dann hat dann Schritt für Schritt einen immer größeren Stellenwert eingenommen, bis ich irgendwann an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, ich will also das so professionell, wie es irgendwie geht, halt machen und, und damit den Großteil meiner Zeit verbringen. So. Und äh, meine Eltern sind da Gott sei Dank sehr ähm, rücksichtsvoll und, 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 und fördern das und äh, dafür bin ich auch extrem dankbar, weil ich kenne andere Leute, bei denen das halt nicht so ist, bei denen das mhm. vielleicht sogar eher belächelt wird von den Eltern. Äh, das ist bei mir Gott sei Dank nicht der Fall. Das, deswegen auch diese, diese Zeile, meine Mama hofft, dass ich irgendwann auf Viva laufe, ähm, weil natürlich meine Eltern äh, auch aus einer ganz anderen Generation sind, so wenn ich denen was von Podcasts erzähle, das also das checken die schon <lacht> natürlich alles, aber ähm, für die haben wir uns neulich erst drüber unterhalten. Für die hat halt Radio noch einen viel höheren Stellenwert mhm. und die sind immer so Mensch, wollt ihr nicht mal versuchen im Radio zu laufen? Und ich also ja, das also erstens ist das keine Musik, die so wirklich im Radio mhm. stattfindet, also halt außer in irgendwelchen Sendungen, wo wir dann mal eingeladen werden. Aber äh, ich, ich weiß auch gar nicht, ob unsere Generation noch viel Radio hört. Hörst du viel Radio?
1: Ich habe lange Zeit Radio gemacht jetzt und ich war, fand das immer so paradox. Ähm, also bevor ich den Podcast gemacht habe, habe ich äh, Radio gemacht und eine dieser Sendungen betreut, von denen du gesprochen hast, in die ihr eingeladen werdet ab und zu yeah. mal. Ähm, wo, ganz kurz, vor, aber ich hab, wo warst du? Hellfire Radio. Ah ja, mhm. Mhm. sehr höflich, auch wenn du sie vielleicht nicht kennst, dass du jetzt einfach aha gesagt hast. Nee, doch, habe ich, ich, hab
0: ich schon gehört. Ich glaube ich glaub sogar, wir waren da schon mal. Bin mir Echt? nicht sicher, aber Hellfire. Radio.
1: Spannend. Okay, kann sein vor meiner Zeit, das kann natürlich sein, wenn es seit ja 2016
0: gibt. Ich will auch nichts Falsches sagen, vielleicht verwechsle ich es auch, aber ich habe das auf jeden Fall schon gehört.
1: Cool. Ähm, und was ich so paradox fand, ist, dass ich das immer gemacht habe, ich habe super viel Radio gemacht, moderiert äh, und war total aktiv, habe aber selbst in meiner Freizeit total wenig Radio gehört. Mhm. Ich höre jetzt inzwischen wieder so ein bisschen äh, so Webradio zum Frühstück, mhm. so Alternative Musikstreams oder sowas, aber so richtig lineares Radio total wenig. Es ist einfach nicht mehr so die Zeit, habe ich das
0: Gefühl. Bei mir ist es so, es ist auch einfach nicht meine Musik. Also wenn es einen mhm. Radiosender gäbe, der irgendwie rund um die Uhr sowas wie Stahlwerk Rock senden würde bei Fritz, dann wäre mhm. ich, da, wär ich da voll am Start oder auch halt so ja, Alternative, Newcomer-Musik, so dieser, dieser ganze Duktus, aber das gibt es halt immer nur in, in Sendungen ab 20 Uhr. Mhm. Ähm, und da, also ich höre tatsächlich, muss ich sagen, ich höre tatsächlich viel Radio, aber ich höre viel Inforadio, sehr zum okay. Leidwesen mancher Mitfahrer bei mir im Auto. Also ich habe im, im Auto immer äh, Deutschlandfunk an.
1: Und dann hörst du nur Nachrichten. Und dann höre ich Zeit, nur was? Nachrichten, ja. Wow, ich würde depressiv werden nach einer halben Stunde.
0: Und jetzt frag dich mal, warum unser Album so heißt, wie es heißt. <lacht> nee, also es okay. ist echt hast so. Du, ja. Ich, ich hast bin du nie das
1: Gefühl, dass du einfach sagen musst, okay, ich muss jetzt den Kopf zu machen und irgendwie einfach mal abschalten und irgendwie jetzt oder hast ja. du das Bedürfnis nicht?
0: Doch, doch, schon, aber ich habe auch trotzdem das tiefe innere Bedürfnis zu wissen, was abgeht. Also ich, mhm. ich mich interessieren tatsächlich auch so sehr äh, politische Themen und ich höre mir dann immer, die haben dort auch immer mal so Talkrunden im Radio und ich höre mir das immer total gern an und, und wege da so die Argumente ab und bin da so voll, äh, ich weiß nicht, irgendwie übt das eine Faszination auf mich aus. Und äh, ja, das also da, natürlich zieht das auch sehr viel runter, aber ich denke mir dann halt auch auf der anderen Seite immer, es, also es ist halt gerade so, wie es ist. Es ist schwer zu ertragen, aber so ist es halt. Und ich finde es auch irgendwie zu einfach, dann zu sagen, ja, das nervt mich, ich schalte das jetzt ab.
1: Das beschreibt ziemlich gut meine zwiegespaltene Suchtbeziehung zu Twitter. <lacht> das Gefühl, es ist derselbe, derselbe Schmuh. Ja,
0: das kann ich gut nachvollziehen, ja.
1: Man, man, äh, man weiß, es ist schlecht und man weiß, es ist einfach, man liest zu so 60%, 70% nur Scheiße, aber... Man will ja doch die Informationen haben irgendwie, ne? Man ja, ja, kann's voll. nicht lassen. Ja. Ich habe
0: auch, ich, äh, ich spiele seit irgendwie zwei Jahren mit dem Gedanken, mich auf Twitter anzumelden. Mhm. Äh, ich bin als bin ich nicht da. Ich kenne auch zu wenig Leute, die dort sind. Deswegen hatte ich mhm. irgendwie nie so das Gefühl, ah, ich gehe da jetzt hin. Da sind auch meine Freunde so. Aber so gerade diese ganze Nachrichten und, und, und Austauschdebatte und finde ich schon spannend an Twitter.
1: Ja, jetzt gerade natürlich ist es am Kochen wegen Elon Musk, der es ja gekauft hat. Mhm. Das ist ja, es ist ein ganz eigenen Song wert, habe ich das Gefühl, diese Person an sich. Aber dann ist es auch wieder verschenkt, habe ich das Gefühl. Es gibt, also, gibt, ja, schon,
0: nicht. gibt ja schon gibt ja einen Song von, von wegen Lisbeth. Ach, ja. Echt? Kannst du dir mal anhören. Elon heißt der. Der, yes. der geht auch sehr ironisch mit dieser ganzen äh, Person. Ja, das um. geht das
1: auch nicht. Mhm. Ja. Ähm. Was ganz anderes. Die erste Band, die ich für diesen Podcast interviewt habe, äh, du bist ja jetzt mein zweiter Gast, äh, war Mubina Galore aus Kanada, falls die, du die kennst. Mm -hmm. Vom Namen zumindest. Ne, äh, Ist eine Two-Piece-Band, zwei Frauen. Mm -hmm. ähm, eine Schlagzeugerin und eine Gitarristin, die singt. Mm -hmm. Und kein Bass. Mm -hmm. Und ihr habt auch keinen Bass. Und jetzt frage ich mich, ist das jetzt schon ein Trend, der sich so durchzieht? Braucht man inzwischen einfach keinen Bass mehr? Ist das überholt?
0: Oder, oder solltest bassmenschen Solltest du deinen Podcast umbenennen in no bus podcast <lacht> Maybe. Maybe. Das könnte auch,
1: könnte, könnte auch eine Maßnahme sein.
0: Ich weiß nicht, ob das ein Trend ist. Ich glaube, der Trend geht zu Two-Piece-Bands. Und da mhm. ist dann, also entweder die haben einen Bass und ein Schlagzeug oder die haben halt keinen Bass. Als wir das angefangen haben, war das auf jeden Fall alles andere als ein Trend und echt schwierig für uns. Okay. Ähm, aber ja, das war so, so ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht. Wir hatten äh, ursprünglich einen Bassisten, waren ursprünglich zu viert. Mhm. Und äh, der hatte aber auch noch ein Solo-Projekt und wollte sich da mehr drauf konzentrieren und ist dann halt ausgestiegen. Und ähm, zu dem Zeitpunkt sind wir schon durch drei andere Bassisten durchgegangen, die alle mal dabei waren, dann sind sie wieder ausgestiegen. Und äh, wir waren als Band an dem Punkt, wo wir gesagt haben, ey wir haben jetzt irgendwie keinen Bock mehr, noch jemanden zu suchen, weil wir drei waren halt schon immer da und haben uns auch super verstanden auf einer menschlichen Ebene. Und da jetzt jemanden zu suchen und zu finden, der da auch gut reinpasst, wir wollten loslegen. So, Das war damals mhm. so die Zeit, wir hatten gerade ähm, Denkmal released und Stillkrach aufgenommen und hatten noch eine EP, die wir gerade im Studio am Aufnehmen waren und wir waren, wir waren heiß, wir wollten loslegen. Und haben dann relativ schnell gesagt, okay, lass das irgendwie versuchen, zu dritt zu probieren. Ich wollte aber partout nicht Bass spielen. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, so also wahrscheinlich hatte ich auch eine Abneigung gegen Bass, aber es ging auch irgendwie darum, dass die ganzen Songs, die wir geschrieben haben, immer so für zwei Gitarren ausgelegt waren. So, es gab mhm. so zwei verschiedene Gitarrenmelodien immer. Und dann haben wir nach Lösungen äh, gesucht, wie wir das trotzdem hinkriegen und haben dann ganz viel probiert mit zwei Verstärkern, Gitarrenverstärker und Bassverstärker und Gitarre runteroktavieren und Gitarre tiefer stimmen und da hat sich dann so nach und nach hat sich dann so das Setup entwickelt, was wir jetzt auch nehmen und seit dem Debütalbum auch so komplett nur fahren, also wir, wir machen auch im Studio jetzt nicht so, dass wir dann irgendwie noch einen Bass dazu einspielen, sondern das ist alles nur what you see is what you get, auch live, was am Merchstand immer mal wieder für äh, witzige Gesichter sorgt. So, weil die Leute so sind, so, ja, und äh, ich habe jetzt gar keinen Laptop gesehen, wie macht ihr das mit dem Backing-Track? Wir haben keinen Backing-Track. <lacht> wie? Und wo kommt dann der Bass her?
1: So, ja. Ah, geil, geil, das ist doch super. Oh, ich hasse Backing-Tracks. Also, es gibt wenig Gründe, wo ich sagen würde, da ist ein Backing-Track sinnvoll, wenn man jetzt eine Elektro- Punk-Band ist, dann, wenn man jetzt Kochkraft durch KMA ist, dann kann ich's ich es verstehen. Aber ich habe mal eine ähm, Band gesehen im Stereo Wonderland. Ich werde die Band jetzt nicht namentlich nennen, weil ich niemanden jetzt irgendwie vorführen möchte oder so. Aber die haben Stereo Wonderland ist ungefähr der kleinste Club in Köln, äh, wie du sicher weißt. Ey, das, ist Weiß so ich ein, nicht.
0: das ist so, der ist so viel verglast, ne? Der Eingangsbereich. Ja, der, genau. Der und die Bühne ist, neben, der ist neben, die da, Bühne ist neben dem Klo. Ja, genau. Da haben wir, da ist, haben wir gespielt auf unserer ersten Tour, ja.
1: Ah, witzig. Also super, der ist super klein, der ja, ja. Club. Ne? Er ist echt nicht. Und wenn du da, glaube ich, die hatten schon drei Gitarristen oder was, und wenn du dann das Gefühl hast, du musst noch einen Backing-Track haben, worüber du noch zwei Gitarrenspuren abfeuerst. Mhm. mhm. Genau. Ja, ich finde das total. Ja. Ich,
0: ich, muss, ich muss jetzt auch fairerweise dazu sagen, bei unserer Tour jetzt im November wird es bei einigen Songs von neuen Album einen Backing-Track geben. Okay. Ähm, aber hauptsächlich aus äh, aus Praktikabilitätsgründen, also wir haben bei äh, zum Beispiel bei Wartezimmer, mhm. ähm, da haben wir ja so einen so ein Synthi bass mitlaufen. Und ähm, es wird langsam auf der Bühne eng, wenn wir die ganzen Synthesizer, die wir dafür bräuchten, noch mit auf die Bühne stellen. Und es okay. wird auch, es wird auch einfach so kompliziert. Ich habe den im, im, im Studio, haben ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich. Nee, ich glaube, Conor hat den Bass eingespielt, genau. Ähm, aber live steht der bei mir. Der Synthesizer und äh, der Wechsel zwischen, ich spiele Synthesizer, habe dann meinen Plektrum wieder in der Hand und spiele Gitarre, ist mhm. einfach so schnell, das wäre live Chaos. Deswegen haben wir gesagt, okay, so, so sehr wir Backing-Tracks nicht mögen, aber in diesem Fall das, machen wir es so.
1: Das ist aber auch was anderes. Das ist ja was anderes, ob du das machst, weil es musikalisch einfach anders halb unmöglich ist oder ja. ob du das machst, weil du meinst, du müsstest noch fetter klingen ja. in einem Club, wo 20 Leute reinpassen.
0: Voll. Wir haben tatsächlich auch da wieder alles versucht, um mhm. aus der Not eine Tugend zu machen. Ich habe mir ähm, kurz bevor wir ins Studio gegangen sind, habe ich mir so ein Orgelbasspedal gekauft. Also quasi wie ein Klavier, das man mit den Füßen bedient. Mhm. Und hatte, okay, hatte irgendwie gehofft, dass ich darüber den Synthesizer spielen kann. Aber das, äh, wir haben es wir gelassen. Das war einfach heillose Überforderung. Und äh, wir wollen uns also, auch noch ein bisschen aufs Spielen konzentrieren können.
1: Linker Fuß, Paddleboard, rechter Fuß, Bass-Synthesizer, ja. Gitarre und Gesang. Ja, okay, man hat auch noch so und so viele Gehirnhälften. Ja, ne? genau. <lacht> <lacht> Verstehe ich. Obwohl ihr aber auf der Bühne zu dritt seid, seid ihr tatsächlich doch eine Four-Piece-Band. Genau. Ähm, Ihr habt ein Mitglied, und das finde ich total spannend, äh, mit Fabian Willi Simon, das äh, keine Musik macht, sondern künstlerisch und gestaltend tätig ist. Äh, war das eine bewusste Entscheidung? Wolltet ihr das so? Hat sich das ergeben? Ihr führt ihn ja ähm, als actual Bandmitglied auf. Es ist ja jetzt nicht so, dass ihr sagt, das ist unser Manager oder irgendwie unser Berater oder so, ja. sondern er ist Bandmitglied.
0: Er ist Bandmitglied, genau. Ähm. Also das war insofern eine bewusste Entscheidung, als dass wir gesagt haben, ja, du wirst viertes Bandmitglied. Ähm, aber äh, wir waren tatsächlich nicht auf der Suche nach einem vierten Bandmitglied, das das macht, sondern das hat sich so ergeben. Ähm, wir kennen Fabi eigentlich schon, seit es Kind kaputt gibt. Also mhm. bei dem ersten Musikvideo zu Denkmal hat er die Drohnenaufnahmen gemacht. Und da haben wir uns kennengelernt und okay. super gut verstanden. Und dann hat er das zweite Musikvideo von uns komplett gemacht. Und ähm, von da an war er eigentlich für alles, was so Foto und Video von Kind kaputt rauskam, verantwortlich. Und er war dann auf unserer ersten Tour zusammen mit der Band Kaffkönig mhm. dabei. Ich weiß nicht, ob die dir äh, was sagt. Die haben jetzt einen neuen Namen. Die heißen jetzt Skalp. Kannst okay. du mal auschecken. Nee, noch nicht. Und oder ähm, oder? mit denen waren wir zusammen auf Tour. Die hatten witzigerweise auch keinen Bassisten. auch eine Damals war das eine Two-Piece-Band. Und ähm, da war Fabi mit auf Tour und hat halt die ganzen Fotos gemacht und so. und Wir haben uns so gut verstanden und irgendwie Fabis Rolle auf dieser Tour ist mehr und mehr von ich bin hier dabei und mache Fotos hin zu ich mache alles mit. Also ich, ich kümmere mich um alles, ich denke mit bei der Band. Wir haben dann auch auf Tour über so die nächsten Veröffentlichungen geredet, die wir geplant haben. Da ging es dann halt um unser Debütalbum und ähm, er war da schon, er war da so involviert und hatte da so Bock drauf, dass wir irgendwann gesagt haben: Ey, sag mal, willst du eigentlich nicht Teil der Band werden? So klingt vielleicht weird, aber und er war halt auch so: Ey, auf jeden Fall habe ich übel Bock drauf. Und äh, ja, seitdem ist er Teil der Band. Und es, also ich finde irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt, macht es eigentlich total Sinn, weil in der heutigen Zeit ist halt irgendwie einfach nur im Proberaum stehen, Mucke machen und ein paar Gigs spielen, reicht halt leider nicht mehr, auch mhm. wenn wir das gerne so hätten. Äh, sondern es ist halt viel Instagram, jetzt kommt TikTok dazu, du bist eigentlich, mhm. ähm, mehr oder weniger ein Content-Creator geworden und, ähm, da macht es für mich aus der Hinsicht eigentlich total Sinn, einen, einen, einen visuellen, ein visuelles Bandenglied zu haben, dass sich, dass sich um die visuellen Geschichten kümmert und sich Gedanken macht, hey, wie bauen wir das auf, wie kriegen wir das hin, dass das alles möglichst konkurrent ist und, und Sinn ergibt und ineinander greift und so und das ist so voll Fabis Ding. Vielleicht
1: auch schon ein Punkt, wo man merkt, dass man es hier nicht mit einer Punkband zu tun hat, sondern mit einer Band der Postmoderne, also einer Post-Hardcore-Band. Ich weiß nicht, das ist vielleicht jetzt ein bisschen konstruiert, die mhm. Brücke, aber es ist ja definitiv etwas Neues, ich habe bis jetzt von keiner anderen Band gehört, die das so klar kommuniziert klar, haben Bands Teams und haben Band, Bands auch dann Social Media Manager und so weiter und so fort aber zu sagen, nein, das ist jetzt ein Bandmitglied, der ist quasi gleichberechtigt mit den Menschen, die auf der Bühne stehen und Musik machen, weil wir den Teil, der nicht mit Musik zu tun hat, als genauso wichtig betrachten wie, äh, wie das Musikalische finde ja. ich, find ich fast revolutionär muss ich sagen
0: ja, das, äh, das war für uns war das gar nicht so ein großes Ding. Für uns hat sich das einfach natürlich angefühlt, äh, weil dieses Label ist, äh, ich glaube, das Label ist auch einfach was, was ist, was für die Außenwelt halt so ein krasses Ding ist. Aber für uns ist es halt so, wir haben aktuell meistens einmal die Woche so, ein, so einen großen Call. Wir wohnen ja alle in unterschiedlichen Städten und haben dann immer einen Videocall, wo wir über alles reden, was so in der Woche ansteht, was so gemacht werden muss. Und da ist Fabi einfach seit fünf Jahren, vier Jahren äh, feste, fester Teil und ist da genauso mit dabei. Und wenn wir drüber reden, hey, machen wir das so oder machen wir das so, dann hat er da genauso eine Meinung wie wir alle und die wird genauso berücksichtigt. Und deswegen, ja, für uns für uns hat sich das total natürlich angefühlt, aber ich kann total verstehen, dass das nach draußen so ein Wow, das ist ja mal außergewöhnlich ist. <lacht> aber das, also es war gar nicht so, dass wir jetzt irgendwie gedacht haben, ja, krass, äh, das ist jetzt voll was Besonderes. Es ist sogar so, dass wir da lange Zeit gar nicht so oft darauf angesprochen worden, weil wir das gar nicht so nach außen gekehrt haben. Äh, so im, im Sinne von, hey, guckt mal, wir haben hier ein viertes Bandenglied und das macht nicht Musik, sondern das war einfach so, ja, haben wir halt, ist das was Besonderes.
1: Ist er dann auch bei, beim Songwriting irgendwie beteiligt oder gibt er da zumindest Feedback oder trennt ihr das dann trotzdem? Ähm, oder machst das nur du?
0: Wie läuft das? Nee, genau, be beteiligt im Sinne von Mitschreiben ist er da nicht. Das Musikalische überlässt er komplett uns. Mhm. Aber er gibt, also er hört sich das natürlich dann auch immer alles an, wenn wir irgendwelche neuen Songideen gemacht haben und dann so Demos rumfliegen. Und da gibt er dann auch auf jeden Fall Feedback. Und er hat auch, äh, gibt auch immer mal so, so Visionen mit rein. So, ey, ich hätte voll Bock, wenn das nächste Album vielleicht so ein bisschen mehr in die Soundrichtung geht. Oder ich könnte mir das voll mhm. so vorstellen. Ähm, das, ist, das macht er schon so. Ähm, und äh, genau, Songwriting ansonsten ist bei uns eigentlich relativ demokratisch. Also wir schreiben eigentlich immer alles zusammen. Und es gibt halt meistens eine Idee von einem von uns dreien, die er irgendwie mitbringt dann zur, zur Probe oder zur mhm. Session. Und das ist aber auch echt, das verteilt sich eigentlich echt ganz gut. Also mal ist es eine, eine Gesangsidee oder ein Riff von mir, mal ist es ein Gitarrenpicking von Connor und ganz oft ist es auch ein Drum-Groove von Mattes, auf dem dann so ein Song aufbaut. Und Krass. dann Genau, und dann stehen wir im Proberaum und dann jammen wir da eigentlich erstmal ganz viel drüber und, äh, ja, ich, ich will nicht sagen improvisieren, aber doch halt, also jammen, gucken, wo uns das hinbringt, was wir da für ein Gefühl kriegen und fangen dann da, von da an einen Song zu bauen. Meistens gibt es bei diesem Jam dann schon irgendwie eine Melodie oder Textidee für den Gesang. Und das nehme ich dann immer mit nach Hause und schreibe dann darauf die Texte. Gibt mhm. auch ein ein, zwei Songs auf dem Album jetzt, wo es zuerst den Text gab und dann haben wir daraufhin das Instrumentale geschrieben. Äh, ist aber eher nicht die Regel. Sondern Was halt, wäre da so ein Beispiel dafür? Äh, Anfang und Ende. Da war, der, mhm. da war der Text zuerst da und flog auch eine ganze Weile so im, auf dem Ideenstapel rum, bis wir den angefasst haben. Und dann hatten wir irgendwann bei einer, bei einer Probe Probesession gerade keine neuen Ideen und dann war ich so, ah ich hier, hier liegt noch so ein Text rum, da habe ich mal irgendwie was probiert und dann haben wir den angefangen. Das ging dann auch tatsächlich extrem schnell, äh, weil wir dann, wir hatten ganz klare, ganz klare Vorstellungen von dem Song, das muss so ein drei Minuten die ganze Zeit durchballern, Punk mhm. aufs Maul Song werden und äh, der war dann, der, der war innerhalb von drei Stunden so gut wie fertig.
1: War dann ja auch einer der ersten Songs oder ich glaube sogar der erste Song von dem Album, der veröffentlicht wurde. Ne? Genau, ja, das war die erste Single. Ja. Ja. Ich finde das total spannend, euren Prozess. Ich glaube, diesen demokratischen Prozess ähm, hat man nicht so häufig. Ist aber natürlich eigentlich fast am schönsten, wenn da alle so irgendwie mitwirken und dann Synergien entstehen können irgendwie. Ähm, was man aber auch definitiv merkt bei euren Alben und das, obwohl ihr jetzt, ich traue mich es fast gar nicht zu sagen, relativ... Neu seid mit dem, was ihr macht, so fünf, mhm. sechs Jahre, da gibt es natürlich Bands, die schon viel, viel länger dabei sind, ist, dass ihr, ähm, dass man das Gefühl bekommt, dass, dass eine Vision hinter euren Alben dahinter steht. Das erste Album war ja sowieso eine Konzeptplatte mhm. und aber auch jetzt bei dem zweiten Album, ähm, morgen ist auch noch kein Tag, kommt es so rüber, als hättet ihr schon einen gewissen künstlerischen Anspruch dahinter. Also ja, dass ihr nicht einfach nur Songs gesammelt habt und jetzt gesagt habt, okay, jetzt haben wir genug für eine Platte, jetzt lass das mal irgendwie rauspressen, was könnten wir eigentlich aufs Cover machen, sondern dass das schon irgendwie eine gewisse künstlerische Vision dahinter steht.
0: Täuscht ja. der Eindruck oder stimmt das? Nee, das stimmt auf jeden Fall. Also es ist, wie du schon gesagt hast, im, im Vergleich zu Zerfall ist es natürlich kein Konzeptalbum, wo es so von vorne bis hinten einen roten Faden gibt. Und bei Zerfall war es ja teilweise auch so, dass wir das Konzept hatten und dann darauf die Songs geschrieben haben. Ähm, das war jetzt bei dem neuen Album nicht so, aber wir haben natürlich geguckt, ähm, dass das alles zu einen Sinn ergibt und irgendwie zusammen gut funktioniert. Ähm, weil das für uns auch der Hauptgrund ist, noch ein Album zu machen. Also ich sag mhm. mal, aus, aus äh, wirtschaftlicher Sicht und auch aus ähm, so Außenwirkungssicht ist es schwer, ein Album zu rechtfertigen im Moment? Ähm, zumindest okay. wenn du wenn du vorhast, als Band zu wachsen, wenn du, wenn du halt sagst, so ja, ich habe meine ich habe meine treue Fangemeinde, das reicht mir, ich bringe da jetzt alle paar Jahre ein neues Album raus und damit gehe ich auf Tour. Das ist äh, wahrscheinlich komplett was anderes, aber wenn es wirklich darum geht zu wachsen, mhm. ist so ein Album, also die meisten Leute hören sich die Singles an, die viele Leute kriegen, also sind auch gar nicht so, dass sie sagen ich höre jetzt mal bewusst die Band, den Song, sondern ich glaube, viele Leute hören auch einfach Playlists. Mhm. Und dann kommst du halt mit einer Single auf die Playlist oder nicht. Und ähm, ja, der, der Rest vom Album ist dann auch ist dann noch so mit dazu, für die, die Lust haben, sich das anzuhören. Aber das, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen schwarzmalerisch, aber für, so, 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 so stellt sich es für uns manchmal dar. Aber wir haben halt unglaublich Lust auf Alben. Also ich, mhm. ich bin zum Beispiel halt einfach ein riesengroßer Fan von Alben. Wenn, wenn eine Band eine Single rausbringt, die ich mag, dann bin ich immer so, oh, ich, ich würde gern mehr davon hören. Gibt Gibt's noch mehr? Ich hätte gern noch so zehn Songs extra. Und <lacht> ähm, das, ist, das ist auf jeden Fall ein, ein wichtiges Ding gewesen für uns und auch, dass man halt, dass man das Album halt auch so als Ganzes hören kann, dass man das anmacht und von vorne bis hinten da irgendwie durchgeleitet wird und da so eine emotionale Reise mitmacht. Das ist für uns immer extrem wichtig. Also wir haben auch wochenlang an der Tracklist gearbeitet, würde ich mal sagen. Mhm.
1: Krass. Ich finde das total interessant, was du, was du da erzählst, ähm, weil es ja schon irgendwo, irgendwo Sinn macht. Mhm aber trotzdem total entgegensteht diesem eingegroovten Rhythmus, den man so kennt. Platte, dann Touren, dann Pause und Songwriting, Platte, dann wieder Touren. Das ist ja so ein bisschen so die, die Stechuhr, zu der die Musikindustrie funktioniert. Mhm. Aber wenn man jetzt auch mal auf den Pop guckt, dann ist das ja auch inzwischen überholt. Und hat so Künstlerinnen äh, wie Olivia Rodrigo oder meinetwegen Lil Nas X oder sowas, ist jetzt kein Pop, ist Rap, egal. Mhm. Ähm, die, die haben keine Platte raus, die veröffentlichen nur Singles und gehen auf Welttour. so ja. Und haben uns Erfolg. Ist es, kann man das einem traditionellen Labelchef vermitteln und sagen, du, Platte ist nicht mehr? Oder ist es, braucht man damit gar nicht erst anzukommen?
0: Also von, von traditionellen Labelchefs habe ich gar nicht so viel Ahnung, <lacht> aber dem, okay. dem Mirko von Uncle M kann man das auf jeden Fall vermitteln. Ja, da sind wir auch sehr, also ich finde, Uncle M ist in der Hinsicht sehr fortschrittlich und äh, mhm. ist da am, am Zeitgeist so. Aber es, ich sag mal, es ist schon, wie du sagst, die, diese alternative Rock- Szene, Hardcore, Metal, Szene, ich schmeiße das mal alles in einen Topf, mhm, ist schon in der Hinsicht eher noch ähm, konservativ, würde ich sagen. Ähm, auf der einen Seite gut, dadurch haben Alben da halt einfach noch einen größeren Stellenwert. Aber wir als Band gucken schon auch immer, was im, was im Pop-Bereich und im Hip-Hop-Bereich gerade so abgeht. Also vor allem, vor allem der Fabi bei uns, der ist sehr viel in der Hip-Hop-Szene unterwegs, hört sehr viel Hip-Hop mhm. privat. Und der ist da immer so der Impulsgeber und, und, und lässt uns da über den Tellerrand blicken, was ich extrem spannend auch finde, weil das einfach so krass anders ist und so krass anders gehandhabt wird teilweise, als in der, als der Rock-Branche. Also, keine Ahnung, ich finde zum Beispiel, ich, ich finde immer mega interessant, so neue Hip-Hop-Artists kann man mhm. jetzt, kann man jetzt musikalisch davon halten, was man will, aber so in dieser in dieser Hochphase von diesem Autotune-deutschsprachigen mhm. Cloud-Rap. Ähm, da fand ich es total interessant zu beobachten, wie Artists nicht mal einen einzigen Song draußen haben und schon, keine Ahnung, 50, 100.000 Follower auf den Socials hatten und einfach ein Hype da war, bevor überhaupt ein Song gedroppt wurde. Einfach nur mit ein paar Handyvideos aus dem Studio. Okay. Und ich finde das einfach so, ja, das... Ich, ich, bin da auch, ich bin da auch zwiegespalten, weil das ist halt so dieser, dieser riesige Hype da drum, das, das kann ja irgendwie auch nur eine Blase sein, aber ich finde es trotzdem total spannend zu beobachten, wie ganz anders da an Musikvermarktung rangegangen wird.
1: Total faszinierend. Das ist ja auch so ein Ding, du hast eben schon von TikTok gesprochen, dass jetzt immer mehr auch, also vielleicht jetzt noch nicht im Punk und Hardcore, aber da vielleicht auch darauf geachtet wird, kannst du den kannst du den Refrain, kannst du nicht den Song mit dem Refrain anfangen? Das ist besser für TikTok, dann können mhm. wir das besser auf TikTok vermarkten. Das finde ich total faszinierend, dass es diesen Trend da jetzt auch schon irgendwie in diese Richtung gibt, dass darauf geachtet wird, weil das echt wirklich ein Erfolgsmagnet halt auch irgendwo ist.
0: Ja. Ich finde aber auch, also ich bin mittlerweile bei TikTok auch immer mehr zwiespältig einge, mhm. äh, eingestellt, weil halt gerade dadurch, dass es jetzt so gut funktioniert und dass es, es gab ja im letzten anderthalb, zwei Jahren, ich finde so seit, seit der Pandemie ist TikTok irgendwie zumindest in Deutschland so übelst groß geworden, ähm, da gab es ja ganze Künstlerkarrieren, die innerhalb von zwei Jahren dort Skyrocketing angefangen haben. Mhm. Und ich finde das einerseits total spannend und voll schön, weil das wahrscheinlich Künstler wären, die sonst nie ähm, annähernd auch nur den Erfolg erreicht hätten. Andererseits auch, es da entstehen halt so Trends und dann gibt es ganz viele Künstler, die halt auf diesen Trends so mitschwimmen und ich dann manchmal mich frage so, okay, brauchen wir jetzt den hundertsten Song, der so ist, der über dieses Thema ist, der nahezu identisch instrumentalisiert ist, andererseits ja ist ich meine ist halt dann auch Pop also da das ist halt so da gibt's immer gibt's immer Strömungen und so aber ähm, ich finde privat TikTok extrem spannend und verbringe da auch wahrscheinlich deutlich mehr Zeit als gut für mich ist <lacht> ähm, ich versuche aber auch gleichzeitig ähm, beim Songwriting komplett auszublenden also es gibt okay. keinen einzigen Song auf diesem Album wo wir gedacht haben hey lass uns jetzt mal noch hier eine Line einbauen die gut ist für TikTok so ähm, das, äh, das hat nicht stattgefunden. Das, äh, es wäre auch gegen alles, was wir so, wofür wir so stehen. Deswegen, äh, genau.
1: Wobei ihr an die Hip-Hop-Tür ja doch angeklopft habt mit äh, Stolpern, dem ersten äh, kind kaputt song ohne äh, Schlagzeug, sondern mit Synthie-Instrumentalisierung. Ja. Ähm. Der hat mich, muss ich sagen, so ein bisschen erinnert an den anderen Johannes, den ich mal interviewen durfte oder besser bekannt als Jojo von Sperling. Ah, ja. äh, war da ein Einfluss gegeben in die Richtung oder das, klingt das einfach
0: nur zufällig relativ annahend? Ich glaube, das ist Zufall. Ich habe da auch schon äh, Referenzen zu Trettmann gehört. Okay. Ähm, für uns ist diese ganze, ganze Hip-Hop-Thematik eigentlich gar kein also für uns, wenn ich wenn ich rappe in Songs oder oder ich nenne das auch eigentlich lieber Sprechgesang, mhm. ähm, ist das nie so, dass wir jetzt so sagen, oh, ah, genau, da stoßen wir jetzt gerade eine neue Tür auf in ein neues Genre, sondern äh, für uns ist das ein, mh, wie sage ich das am besten, das ist so eine Farbe, die wir nutzen, um halt unsere Musik zu machen. Und äh, ich meine, wenn du dir die älteren Sachen von uns anhörst, zum Beispiel Wir bleiben hier stehen, was auf unserer ersten EP war. Mhm. Da sind die Strophen ja eigentlich auch gerappt. Und ähm, das war schon immer auch also ganz, ganz, ganz am Anfang von Kind kaputt, wo wir noch keine Tracks draußen hatten und nur so halt unsere Songs im Proberaum hatten. Auch da gab es einige Songs, die wurden nie veröffentlicht, wo ich auch schon diesen Sprechgesang-Vibe drin hatte. Und äh, deswegen, das war für uns schon immer da. Äh, und es war jetzt nie so, Hä, komm, wir machen jetzt mal voll was Neues, sondern eigentlich, eigentlich war es immer da. Es ist nur halt mal mehr, mal weniger durchgekommen. Äh, keine Ahnung, auf dem Album, ich glaube, bei Vermeiden habe ich auch einen Sprechgesang-ähnlichen Flow und gehe dann aber auch immer mal wieder ins Singen. Also, das war eigentlich schon immer da. Das, was dann wirklich neu war für uns, war Autotune. Äh, mhm. und das war aber auch eine bewusste Entscheidung, ähm, zu sagen, hey, ey, lass, uns mal das, lass uns das mal ausprobieren, wir finden es geil. Ähm, wir haben von, als wir das Album angefangen haben zu schreiben, haben wir uns schon vorgenommen, neue Sachen auszuprobieren. Also, es war klar, dass wir nicht einfach Zerfall 2.0 schreiben wollen. Mhm. Und ähm, das hatte sich ja auch schon mit der, mit der EP, die nach dem ersten Album rauskam, also mit endlich wieder, hatte sich das ja auch schon in neue Richtungen bewegt. Da haben wir mal so ein bisschen, so ein bisschen Indie-Anspielungen genommen und äh, deswegen, wir wollten auf jeden Fall ganz viel Neues ausprobieren und wir hatten dann beim Songwriting den Song Vergessen geschrieben. Ich weiß nicht, ob du, mhm. ob du den so ein bisschen im Ohr hast. Ähm, und da hatten wir bei der Strophe, als wir die geschrieben haben, hatten wir dann so, äh, hatte ich dann diese, diese, diese Melodie und diesen Text und haben uns dann drüber unterhalten. Und ich meinte die ganze Zeit so, ey, ich finde das voll spannend, weil ich kriege ich krieg da so ein bisschen so Cloud-Rap-Assoziationen, so von dem, von dem Flow und wie die Melodie so geht. Das könnte ich mir voll gut mit Autotune vorstellen. So, haha, witzig, <lacht> wollen wir das mal ausprobieren aus Scheiß so? Und dann haben wir das ausprobiert und waren so. Das ist schon irgendwie geil. Also, irgendwie ist das mhm. so ein, ist das so ein Vibe, der halt besonders ist. So mit diesem, mit diesem Rockband-Arrangement und dann hat man da aber Autotune drüber und im Chorus bricht aber dieser Song voll aus und ich schreie. Mhm. Ähm, das fanden wir so spannend, dass wir gesagt haben, lass uns das mal machen. Und daraufhin ähm, kam dann der Gedanke, hey, ich habe hier noch so eine so eine Demo, die ich mal am Rechner angefangen habe, die eigentlich überhaupt nicht für, für Kind kaputt gedacht war. Äh, da habe ich so mit Autotune rumexperimentiert. Aber ich fand den Text halt immer total schön. Mhm. Wollen wir uns die mal anhören und dann haben wir uns die angehört und fanden das alle richtig geil. Und dann haben wir gesagt, lass uns die versuchen mit aufs Album zu packen, aber lass uns versuchen, aus diesem. Das war halt. Also, das war rein am Computer zusammengebastelt, so also alles mhm. synthetische Sounds. Lass uns versuchen, das so organisch, wie wir das, wie es halt passt, irgendwie zu machen. Und dann haben wir angefangen, den. Song zu bauen. Und auch, weil du vorhin gesagt hast, das ist alles ähm, gesampelt, ähm, finde ich es interessant, das, was wir dort gesampelt haben, sind alles die Instrumente, die wir auch im Studio haben. Also wir sind jetzt nicht hingegangen und haben gesagt, äh, ja, wir suchen uns jetzt hier ein geiles Snare-Sample raus und jetzt eine coole Kick, sondern Martis ist rüber in den Aufnahmeraum gegangen und hat mehrmals auf jede Trommel gehauen. Und das haben wir gesampelt und mit den Samples haben wir gearbeitet. Das einzige, äh, Künstliche da drin ist, glaube ich, echt eine klassische 808, die halt drunter liegt, um diesen Boom-Soundeffekt zu mhm. erzeugen. Aber ansonsten ist das alles auch das Drumkit von Mattes, nur mit ganz vielen Effekten und ganz viel Verfremdung drüber.
1: Äh, ja. Ich finde das, find das total cool, wie sehr ihr, äh, oder beziehungsweise wie wenig ihr euch Grenzen setzt bei dem, was ihr macht und wie offen ihr daran geht ohne euch dabei aber zu verlieren halt. Also alles, was ihr macht, ist halt trotzdem irgendwie noch original Kind kaputt. Hm. Ähm, aber eine Sache habt ihr noch nicht ausprobiert, für die du eigentlich total prädestiniert wirst. Wann kommt der erste Kind kaputt-Song mit Dudelsack?
0: <lacht> das fragen meine Eltern auch immer mal wieder. <lacht> also wirklich? <lacht> ja, wirklich. Ah, ich weiß nicht. Ich, ähm, also so gerne wir, so gerne wir ausprobieren, da, da sind unsere, also momentan sind da sind da unsere kreativen, äh, ist da unsere kreative Offenheit noch nicht weit genug. Also ich bei sagt geht halt bei mir direkt diese Assoziation zum Mittelalterrock los. Mhm. Und ja, da sehe ich das, äh, nee, das sehe ich gerade noch nicht. Also wenn uns irgendwann mal eine Idee kommt, wie man das einbauen kann, ohne dass diese Assoziation in den Köpfen auftaucht, dann auf jeden Fall.
1: Auch samplen vielleicht. Den Dudelsack samplen. Ja. Ja das, ja,
0: das könnte man probieren, voll. Das wäre echt eine Idee. So wie, ja, voll. Es gibt ja auch so, so orientalische Instrumente, die manchmal in so Tracks reingesampelt sind. Mhm. Ah, so habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, vielleicht was, <lacht> vielleicht was fürs dritte Album. Aber ja. <lacht> <lacht>
1: Freut mich, dass ich da noch was anstoßen konnte. Äh, vielen Dank, Johannes, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war mir eine große Freude und eine rauschende Ballnacht. Ähm, Sehr gerne. Ja, möchtest du noch abschließend irgendetwas sagen? Hast du noch eine Botschaft an die Welt?
0: Ich weiß gar nicht, wann kommt, der, wann kommt die, die Folge raus? Sind wir da schon auf äh, Tour? Da seid ihr auf Tour
1: auf jeden Fall, am 25.11. Ich weiß, die ja schon wieder zurück.
0: Nee, da sind wir noch unterwegs. Da ist noch der, der die, über die Hälfte ist da noch vor uns. Also wenn ihr das hört und Lust habt, uns äh, mal in echt in Persona zu sehen, dann kommt gerne auf unserer Tour vorbei. Dates findet ihr überall im Internet, auf unserer Instagram-Seite zum Beispiel oder ja, auch bei Uncle M, überall. Äh, kommt gerne vorbei, wir würden uns total freuen. Das war auf jeden Fall ein
1: äh, sehr, sehr schönes Podcast-Date. Fand ich muss auch. Muss sagen. Ja. Ähm, Genau, und äh, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und äh, schaltet euch beim nächsten Mal wieder ein bei Against. Vielen Dank und tschüss. Tschüss. Against, der Talk-Podcast für Unterhaltungen mit
0: Haltung.